0: Olá, ouvinte, seja muito bem-vindo, eu sou o Vitor Cinzento, hoje estarei aqui com você na apresentação de mais um ProGol Podcast. Hoje, né, na ausência do nosso cara, amigo Gabriel Ferneda, eu estarei no comando desta mesa maravilhosa, hoje acompanhada do meu grande amigo Bruno Finardi. E vale lembrar, né, aqui é o ProGol Podcast, onde a informação e a opinião vêm sempre em primeiro lugar. E bom, antes da gente começar a falar né, sobre essa edição do nosso ProGol, queria deixar registrado aqui, né, para vocês Acompanhe os nossos canais do YouTube e também no Spotify. Lembrando, né, só digitar Progol, -O -O P-R-O-G-O-A-L, que é o primeiro que vai aparecer. E aí, você também pode nos seguir no Instagram, que é @progol_oficial. E também, se você quiser deixar um feedback, trazer alguma informação para nós, pedir uma música para a gente quando no final do episódio, cara, qualquer coisa do seu coração que você sentir. Não esquece, manda um e-mail lá pra gente, progol21.gmail.com E bom, na edição de hoje nós vamos falar bastante sobre a estreia das principais equipes na Champions League e também na Liga Europa. Além disso, né, a gente vai destacar algumas partidas que aconteceram durante o último fim de semana e outras que virão neste que começa agora. E claro, como você conhece aqui o nosso ProGol Podcast, a gente também vai passar sobre as principais notícias dessa semana e né? as notícias que mexeram com o mundo do futebol internacional, tá certo? Bom, vamos começar aqui mais um né, do nosso ProGol Podcast, esta edição que eu já até perdi o número de tão incrível que é este grandíssimo monumento da informação sobre o futebol internacional, e cara, para começar, né, não teria como falar de outra coisa, durante o último episódio a gente falou muito sobre isso, que foi a reestreia do Cristiano Ronaldo com a camisa do Manchester United, ele que ali participou bastante de toda essa movimentação da janela de transferências, foi um dos grandes booms, era um cara que a gente estava esperando que fosse ficar na Juventus, aí depois surgiu o nome dele no PSG, o pessoal ficou meio, ah, não sei, surgiu no City, quase assinou. E depois fechou com o United, né? Então, ele fez a sua reestreia e adivinha? O homem marca Y, marca. Uma besta, uma fera enjaulada, cheia de ódio. Marcou ali um gol logo na sua reestreia. E eu queria chamar aqui um pouquinho mais o Bruno para poder comentar sobre essa partida, né? Partida que ficou sob os olhos de muita gente, né? Por mais que um pouco mais escondida aqui no Brasil, a gente tentou dar um jeito de poder acompanhar, poder ver, muito sobre esse jogo, né? que era um jogo muito importante para todos os fãs não só do Cristiano Ronaldo para todos os fãs do futebol volta a falar, toda vez que eu ouço e comento sobre Cristiano Ronaldo e Messi, eu destaco a gente tem um privilégio imenso de acompanhar esses dois caras jogando, é a mesma coisa que você assistir Pelé e Maradona jogando ao mesmo tempo, óbvio que dá as suas proporções mas a gente está podendo ver dois caras que vão entrar para a história do futebol como um dos maiores de todos os tempos, jogando ao mesmo tempo. Então isso é muito importante. Sempre iremos valorizar isso aqui.
1: Ah, olá, Vitor. Olá, nosso querido ouvinte. É muito prazer estar em mais um ProGol Podcast. É, Vitor, foi um jogo até que fácil, o Manchester United. Né? O Cristiano Ronaldo fez a estreia dele, né? não estava tecnicamente entrosado, ambientado, mas jogou muito bem. Jogou ali de centroavante, conseguiu... Fazer o que ele faz de melhor, né? Finalizar, quer se posicionar bem, é fazer parede, é, cobrar as bolas paradas, geralmente. Então, é um jogador muito acima da média e ganhou a fase do Newcastle, né? 4x1, um jogo assim tranquilo com o Manchester United. É, o Newcastle que tá aí é, na Premier League faz uns anos, né? Que subiu de volta, é, não tem empolgado tanto, mas tá aí, ainda um adversário encardido, né? No adversário que costuma se defender bem, até porque jogou com três zagueiros, inclusive. E. Então o Manchester United conseguiu vencer com total credibilidade. Aí o, o nosso Newcastle e vem uma escala da boa, né, Victor? Vem com um elenco bom, vem, tem boas peças para quem sabe aí brigar com o conjunto da Premier League, da Champions também. Quem sabe a maior dúvida é contra o técnico, né? O Solskjaer é, tem feito algumas coisas questionáveis de alguns jogos, até na Champions a gente pode falar um pouquinho mais, mas enfim, esse, pelo elenco, o Manchester United é um elenco que tá realmente no topo ali da e favorita das competições
0: exatamente já era uma equipe muito forte né durante a última temporada teve ali um grande destaque dentro do futebol principalmente da Inglaterra né se eu não me falha a memória chegou a ser vice campeão da Premier League durante a última temporada e somado aquele elenco quase vitorioso chegaram Jadon Sancho, Cristiano Ronaldo então esse time ganhou muita qualidade ofensiva até porque estava sendo obrigado a jogar com Greenwood, Martial outros jogadores que não tem, claro, são bons são bons, mas você quer comparar o Greenwood com o Jadon Sancho? Não vale a pena você quer comparar o Martial com o Cristiano Ronaldo? Não tem nem comparação, é né? uma equipe que realmente aumentou muito o seu nível da última temporada para essa e venceu com sobra a equipe do Newcastle que como o Bruno disse já está um bom tempo aí na primeira divisão, está estabilizado. Não é uma equipe que nem briga para não cair, mas também não briga para as vagas europeias. Então fica ali no meio do caminho, nem para Chico, nem para Francisco. Tem ali o brasileiro Joel, então também, né? o Sam Maximim, alguns jogadores mais conhecidos. Né? E além disso, na rodada, vamos repassar aqui os principais resultados. A gente teve o Crystal Palace vencendo o Tottenham por 3 a 0 surpreendendo muita gente. O Arsenal, que venceu o Norwich por 1 a 0 o Leicester que perdeu dentro de casa para o Manchester City, enquanto isso o Chelsea venceu por 3 a 0 o Aston Villa jogando no Stamford Bridge. O mesmo placar se aplica para Leeds United e Liverpool, onde a equipe de Anfield venceu fora de casa. E bom, passando aqui um pouquinho mais também sobre as partidas da Bundesliga, né? O Leverkusen perdeu por 3x4 para o Borussia Dortmund, uma partida muito movimentada, com muitas reviravoltas. O Leverkusen jogando muito bem, o Borussia Dortmund melhor ainda. Haaland marcando ali de pênalti no finalzinho, uma partida com muita emoção. Emoção essa que não teve RB Leipzig e Bayern de Munique, o Bayern venceu fora de casa por 4x1. E como eu disse aqui no último Progo Podcast, o Leipzig é o patinho do Bayern e vai continuar sendo assim enquanto não conseguir se reforçar tão fortemente. Também houve o um empate entre a Eintracht Frankfurt e Stuttgart, em um a 1 um, Stuttgart que estava com um jogador a menos, num bumba meu boi na área e os caras conseguiram empatar essa partida. Vamos agora pegar um avião, sair da Alemanha e chegar na França, aqui na terra da baguete, para poder passar um pouquinho mais sobre os jogos da Ligue 1, onde o PSG enfrentou o Clermont e venceu por 4 a 0 dentro de casa. Né? Nessa partida que não teve Messi, não teve Neymar, não teve Di Maria... Né? Alguns jogadores ali não puderam participar porque tinham acabado de vir da data FIFA, disputado aqui as eliminatórias sul-americanas principalmente. Além disso, o Mon perdeu dentro de casa para o Olympique de Marseille. A equipe do São Paulo está jogando bem, tá vencendo adversários cascudos, tá fazendo já um barulho. E também, né, vale lembrar, teve um jogador, um goleiro, se eu não me engano, um goleiro histórico do Olympique de Marseille, que agora eu não me lembro o nome diretamente, que fez duras críticas ao Alexander Nubel, goleiro do Mônaco, né, que é um goleiro do Bayern de Munique, que está emprestado ao Mônaco a pedido do Nico Kovac, que tinha sido quem trouxe o Nubel do Schalke para o Bayern de Munique. O Nubel chegou e não está conseguindo se encaixar, enquanto o goleiro do Schalke estava jogando muito, muito, comendo a bola. Nossa, o próximo Neuer, começou no Schalke igual o Neuer, veio pro Bayern igual o Neuer, vai jogar muito, pô, gênio, craque. Mas aí ficou lá na reserva do Neuer, mofou um pouquinho, agora veio pro Mônaco, ainda não conseguiu encontrar sua fase, mas é um goleiro muito bom. Eu o acompanhei no seu período de Schalke e é muito diferenciado Alexander Nubel, uma pena que está passando por um momento tão difícil. Outra partida também, Lyon e Estrasburgo. Lyon venceu por 3x1, teve gol, show de brasileiro, foi uma partida bem legal. Bom, descendo ali um pouquinho, né? vamos escorregar um pouquinho o mapa para a esquerda, sair da França e chegar agora na Espanha, onde, lembrando, Barcelona e Villarreal tiveram seus jogos adiados por conta da extensão da data FIFA, e aí não participam né, dessa seleção dos jogos que a gente fez. Lembrando, Atlético de Madrid venceu fora de casa o Espanhol por 2x1, enquanto o Real Madrid sacolou o Celta de Vigo em casa por 5x2. Indo agora para a Itália, a gente teve um jogo muito legal entre Napoli e Juventus, onde o Napoli venceu por 2x1, foi a primeira partida da Juve depois que o Cristiano Ronaldo deixou a equipe, teve ali toda aquela ressaca moral, um bagulho meio complicado, e que acabou saindo né, superior à equipe do Napoli. Outra partida também, Atalanta e Fiorentina. A Fiorentina é, acabou surpreendendo muitas pessoas vencendo fora de casa por 2x1. Sampdoria e Internacional. A Internacional empatou em 2x2 fora de casa, também não é um resultado muito bom. O Milan meteu um sapeco no, na Lazio, venceu por 2x0, mais do que merecido, tinha que ter feito mais. A Roma também venceu o Sassuolo por 2x1. E bom, Brunão, chegou aquela hora gostosa, né? Chegou aquela hora que pô, todo mundo ama que quando a gente estava na faculdade, a gente chegava mais cedo na faculdade, né? tentava correr do trabalho, chegar mais cedo na faculdade, sentar todo mundo para assistir o jogo no telão. É Champions League, amigo. Bom, a primeira partida aqui, né? Que vale a pena a gente destacar, aconteceu na terça-feira entre Sevilha e RB Salzburg. Nos primeiros 36 minutos de partida, tiveram três pênaltis para a equipe. É danadinho, hein, Brunão? Aquele ADM.
1: É, exatamente, Vitor. Exatamente. Foi um jogo assim espetacular, né, cara? O... o RB Salzburg teve muita chance de conseguir ganhar esse jogo, né? Até a gente... O Gabriel Freire não tá aqui com a gente, né? Mas até num pouco de encontro que a gente falou que o Salzburg é o grande favorito desse grupo. Já bateu de frente com o Sevilla fora de casa. Não é fácil jogar em Sevilla. E Conseguiu o resultado é expressivo, né? Não foi o resultado ideal, mas foi um resultado que é, mostrou o quão, o quão bom é esse Salzburg, o quão bons jogadores Salzburg tem. Tem vários jogadores aí com capacidade para desequilibrar e realmente levarem esse grupo. E o Sevilla também, que tá com o Lopeteg já há um tempinho lá, mas ainda é, fez boas campanhas em Champions, fez boas campanhas em Europa League, é, até no Campeonato Espanhol também, mas até agora não é um time assim que a gente vê como favorito nas competições, talvez só na Europa League mesmo, pela tradição que tem a Europa League, né, mas é um time ainda que tem muitas dificuldades, o inclusive tem até uma polêmica, isso o zagueiro Conde a revelação, vai pro Chelsea, não vai, vai ser vendido, não acabou ficando, mas é um time que tem aí, o Luke de Jong que também foi pro Barcelona, é um time que é bem organizado taticamente, o treinador tá um bom tempo lá, mas ainda faltam peças para que esse time volte a ser grande, volte a Brigar pelo campeonato espanhol, bater de frente com... Os falta um Luiz
0: espanhol. Fabiana, pode falar que falta um Luiz Fabiana nesse Sevilha, porque o meio campo é muito forte, né? Você tem o Rakitic, que por mais que esteja já com idade avançada, tá jogando muita bola. Tem o Papu Gomes também, que joga um absurdo, dispensa comentários, mas falta ali um centroavante matador, um centroavante brigador, como era o Luiz Fabiana naquele período antigo dele de Sevilha. Né? Lembrando, essa partida terminou em 1x1. E por que a gente está citando tanto essa partida? Porque ela entrou para a história desse, da Champions. Porque ela entrou para a história da Champions. Essa foi a partida com o maior número de penalidades em tempo regulamentar da história da Champions League. Foram quatro. Três a favor do Salzburg e um a favor do Sevilha. O Salzburg acabou convertendo só uma dessas penalidades, enquanto o Sevilla, a única oportunidade que teve, Ivan Rakitic, fechou ali, acertou a bochecha da rede, um pênalti muito bem batido, diga-se de passagem. Continuando aqui os jogos da terça-feira, também tivemos o Young Boys da Suíça, que né? chegou lá com toda uma campanha por parte do seu Anne treinador que agora foi parar no Bayer Leverkusen, e bem desacreditado, verdade seja dita, era tido como o pior time deste grupo, e venceu dentro de casa o Manchester United por 2 a 1 e aí, Brunão, o que você me diz? Foi certo tirar o Cristiano Ronaldo? A expulsão atrapalhou muito? O que, que você imagina dessa partida aí? Diz pra nós.
1: Olha, Vitão, a expulsão do Ambissaka foi importante. Eu acho que, jogar com o jogadoramento, mesmo sendo quanto contra o Young Boys da Suíça, que não é um dos melhores times do mundo, mas fez toda a diferença, né? O Manchester United vinha bem é, na partida, vinha pressionando, depois a expulsão ficou muito pior conseguiu o gol do Cristiano Ronaldo. E depois, é, tomou a virada, o Solskjaer tinha o Ronaldo para colocar o Lingard. E o Lingard deu um dos gostos para o Young Boys, então realmente é algo é muito chocante né, para a gente, porque, nossa, quem apostou no Young Boys aí na casa de após deve ter ganhado uma grana, porque acho que todo mundo apostou, tinha apostado no United, e isso serve até para a gente questionar mais, né, Vitor? O Sojkaer é o homem certo para levar esse meu chat a outro patamar, a voltar a ganhar por grandes conquistas, grandes campeonatos. É um time que a gente vê que no começo o Souscaer jogou um futebol até crescente, depois foi piorando. uma hora tá bem, uma hora tá mal. E pelo que a gente percebe, parece que não sai do lugar, né? Parece que é sempre um time que é, tá conseguindo vaga nas competições europeias, mas não tem brigado por fim.
0: Exato. Eu tô com você, cara. Eu acho que aqui o Caer entra na, na mesma prateleira do que eu disse sobre o Southgate durante boa parte da Eurocopa, né? Quem acompanhou aqui o ProGol. É um treinador mediano com uma equipe muito boa nas mãos. É assim, um dos melhores elencos da Europa, esse elenco do Manchester United, muito bom, muito qualificado. Tudo bem, você pode argumentar que a defesa é falha, que o goleiro não está em boa fase, que as laterais são tristes, mas do meio para frente é um senhor time. Então, se você for considerar a defesa, você tem que olhar para o Borussia Dortmund e falar que o Borussia Dortmund pô, acharam no lixo, né? que a defesa do Borussia Dortmund, é tenebrosa. Mas não por isso a equipe deixa de brigar e brigar em alto nível, né? É a diferença de um treinador qualificado, como é o caso do Marco Rose, é, auxiliado pelo Terzic, e a diferença aqui do Caer, né? Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração. Um treinador bom faz uma equipe render muito mais. Também tivemos Lili e Wolfsburg, empate em 0x0. Vidya Real e Atalanta dois a 2x2, jogaço esse. E aqui, o atual campeão, né? ainda na terça-feira, né, vale lembrar. O Chelsea venceu em casa o Zenit por 1x0. A, a gente viu o Claudinho, que há pouco tempo estava aqui no RB Bragantino, jogando Champions League, dando trabalho para a defesa do Chelsea. E eu queria saber do Brunão aqui, acompanhante assíduo dos Blues, o que, que ele viu sobre essa partida?
1: Olha, Vitor, o um jogo do começo ao fim. Foi um jogo bem difícil, né? A gente achava que o Chelsea no ritmo que estava conseguir atropelar o Zenit, tudo. Mas o Chelsea não fez uma boa partida. É, o meio do campo do Chelsea até que tentou fazer alguma coisa ali com o Jorginho e o Kovacic. Mas o Zenit, a maior parte do tempo, o Vitor jogou literalmente atrás da linha da bola. Jogou como time entre aspas pequeno, né? Mas até o Chelsea já fez isso, então, enfim, não sei. Mas jogou literalmente o tempo campeão todo.
0: campeão fazendo isso, né? O Chelsea ficou pior.
1: Exatamente. Então o Zenit jogou assim, literalmente, contra o Chelsea. Tanto que até a, a, o pessoal lá da estava trazendo o jogo pegou o um momento que o, o Claudinho falou para o Malcom Mano, não dá para fazer nada porque o Chelsea atacava, atacava e, e quando perdia a bola já recuperava de novo então até teve um áudio lá que pegou aí o Claudinho falou pro o ó meu, Dani, joga para frente que eu tenho que correr lá pegar então foi um jogo muito assim o Zenit teve, teve chance também no contra-ataque também teve uma lá que foi importante do Zuba no final mas o Chelsea tem muita dificuldade nesse jogo. Quem fez um jogo muito ruim, eu achei, é, foi o, o Zalas, né? O WC James não foi bem. Marcos Alonso, tem gente que ama esse cara, mas eu, enfim, eu acho que ele é um cara que muito pega. É, Sério. No, eu, eu não, assim, o pessoal ama que ele faz uns gols de falta, uns gols importantes, mas, é, tecnicamente, eu vejo... Tanto Até que, que, aí, se...
0: o Carvalho também fazia.
1: É, exatamente. E, mas, eu, o... o Carvalho, né? É, exatamente, é que o Marcos Alonso, na verdade, ele faz os gols importantes, acaba saindo, mas ele tem é, limitações táticas na defesa, na defesa. ele é uma avenida lá, os cinco jogadores contra o Chelsea só atacam por lá, e no ataque também ele faz, uma jogada outra meio na soja, ali trombando com todo mundo, chuta bem também, mas é um jogador que se limita muito, então o Chelsea, como precisou demais usar os alas, acabou ficando travado, né, porque ficava bola nos alas, nos zagueiros, o no Zenit é, fechar bem os espaços e conseguir atacar no contra-ataque, tanto que a melhor jogada do Chelsea no primeiro tempo oh, Vitor, até não sei se você vai conseguir ver esse lance, mas é uma arrancada do Rudiger, victor. o Rudiger sai da das e sai driblando todo mundo chuta uma bola no gol, passa ali perto realmente foi assim, espetacular a arrancada do Rudiger e a gente percebe também, victor esse começo de campeonato quer dizer, começo de história do Lukaku no Chelsea, que agora o Chelsea agora literalmente sabe que tem um centroavante e agora é bola no Lukaku Agora, Exato. toda jogada ali, é lançamento, é cruzamento, é tudo em direção ao Lukaku, ele tem qualidade pra isso, né? Mas eu acho que o time não Exato. pode saber se
0: jeito. O dele é guarda, né? O dele é, exatamente. Guarda,
1: é o Sim, exatamente. Fez o gol dele agora. Mas também fosse uma...
0: o Timo Werner no lugar dele, esse jogo tinha sido 0x0. Tá, ah,
1: com certeza. Mas até um pouco, fazendo até uma crítica, né, Victor, que o Chelsea também não perdeu a essência, lógico, tem que botar a bola no Lukaku mesmo, mas não só isso, né? O Mason Mount fez um jogo muito ruim, Zieck, então, uhum. péssimo também. É, a zaga Saúl, sólida começou. Não, se... não, 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 o Saúl é... ele nem entrou no jogo, né? Graças a Deus. Porque o jogo que ele fez no final de semana contra a São Villa, meu Deus. Mas o. Enfim, o conseguiu a vitória num gole de sorte, né? Numa jogada também duas pelicuetas, do, do Lucas. Inclusive, até desculpa eu estar falando muito, Victor, mas na transmissão, Victor, foi muito é engraçado. Por... Foi muito engraçado, porque na transmissão tava lá os caras, e o comentário do Prédio, e o Preto falou assim. Ah, é. vou colocar, ter que tirar o Aspiricueta pra colocar o Havertz, né? Deixar o time mais ofensivo, não sei o quê. E, meu, eu achei muito estranho isso, porque o Havertz, não é ala é, direito ali, né? Ele meu. não é nessa, nessa, nessa função. Ele não conseguia botar com é marcado lateral se que é que tivesse. O
0: o Havertz.
1: É, exatamente. E aí, o Pretzel falou isso, e logo em seguida o Aspiricueta fez o, o cruzamento pro gol do Lukaku. Do Daí o Pretzel falou que era normal, não sei o que, mas foi realmente um momento muito engraçado. O Aspiricueta... É um cara que tem um bom cruzamento mesmo. O Chelsea ganhou muito por Lukaku aí, mas, enfim, pensando nas próximas vezes, aí o Chelsea tem que é, conseguir algo além do Lukaku. O Lukaku é uma baita arma, é uma arma impressionante. Só que tem que ter mais. Tanto que o Chelsea campeão do ano passado tinha muitas oportunidades, muitas variações e tem que voltar a ter isso mais.
0: Exato. É uma equipe que tem muitas armas ofensivas, né? Não pode se privar a apenas uma delas. Continuando aqui, né, a gente também teve o jogo entre Malmo, da Suécia, e Juventus. A Juve, lá vê que a senhora, venceu fora de casa por 3x0, e esse jogo marcou muito, ou tudo aquilo que eu brinquei na época da saída do Cristiano Ronaldo, e que acabou se tornando verdade. Ah, Bala, você não gosta de jogar com o Messi? Você não gosta de jogar com o CR7? Joga sozinho, resolve aí. Não é que o vagabundo resolveu? De bala jogou muito essa partida fora de casa contra o Malmo. Parece que ele gosta de ser a estrela do time. Se tiver alguém maior do que ele ali em marketing, em fama, ele brocha um pouco na hora de jogar. Então, muito importante aí poder contar novamente com o Camisa 21, agora, né? Se não me falha a memória da Juventus, ele até perdeu o posto de Camisa 10. Continuando, Barcelona e Bayer de Munique. Novamente aqui, né? O Bayer de Munique, que sapo. Pecou o Barcelona. Foi um 3 a 0 fora de casa, dentro do Camp nou, E digo mais, poderia ter sido 5 6 e ninguém ia reclamar porque o Barcelona foi um 0 à esquerda, enquanto o Bayern de Munique foi um monstro ofensivamente. Óbvio que todos os seus gols foram meio cagadas, né? A gente pode até brincar. Dois gols, a bola bateu na trave, sobrou no pé do Lewandowski, o outro gol foi ali um rolê, meio nada a ver. Então, Pode até falar que os três gols foram sorte, mas o Barcelona, se você colocasse o São Bento para jogar ali, teria feito exatamente a mesma coisa. O Barcelona não conseguiu criar, não conseguiu fazer muita diferença e, e isso né, deixou possível com que o Bayern de Munique pudesse aplicar esses, poderia ter feito muito mais ainda. Continuando aqui, a gente teve também Dinamo de Kiev e Benfica, né? O Jorge Jesus estreando novamente na Champions League, e agora um empate fora de casa em 0x0, né? jogo lá na Ucrânia, o Benfica podia ter ganho, foi uma partida que dava para ter desenrolado ali um resultado, mas não é de todo mal, né? o Dinamo dentro da Ucrânia é uma equipe muito forte. Continuando aqui, a gente também teve o Begitas, né? time para onde foi Pjanic, entre outros jogadores, que recebeu o Borussia Dortmund, e acabou caindo na maldição ali no pezinho do Haaland, o Haaland marcou de novo. Pô, o cara não cansa, mano. Marca, 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 marca o tempo todo. O cara é uma máquina de marcar gols. E o pior, né? Não é um senhor jogador assim que tenha 32 anos, pá, experiência. Não, é menino, pô. O Haaland tem o quê? 21 anos. O Haaland não, não é tão assim... E vem marcando muitos gols, né? Se a gente for parar para analisar nessa temporada, são sete jogos e nove gols. Ele tem uma média de mais de um gol por jogo 1,29 gol por jogo. Isso é assim, absurdo é uma coisa que só realmente um cometa para poder nos, presen nos presentear com isso. Quer comentar alguma coisa, Bruno? Eu posso ir pro jogo do Cherif?
1: Não, só falar que realmente o Adam deveria é uma fase muito boa, né? Tem algumas especulações, né? Que ele vai pro Real Madrid. Toda hora tá tendo, né, Vitor? Não sei se você tá acompanhando. Exato. É, e até, e, cara, até perguntando assim pra você, cara, se ele vai pro Real Madrid, ele vai jogar ele e o Benzema? Vai jogar os dois centroavantes, Porque acho que não fazem não. a mesma função.
0: Exato. Fazem exatamente a mesma função. E isso pode prejudicar, né? Essa equipe, nesse sentido. Eu tô até checando aqui ao vivo mesmo até quando vai esse contrato de Karim Benzema com o, Bayer, com o Real Madrid, melhor dizendo? E o contrato dele vai até o fim de 2023, né? Não é tipo, nossa, o contrato dele tá acabando, vai voltar pra França e aí chama o Haaland. Não, senhor, tá? Vai até 2023, até dia 30 de junho de 2023 o contrato de Karim Benzema. Por isso eu acho pouco provável, né? Ouvi bastante gente dizendo já, tem aí umas picuinhas, que por conta né, de toda a negociação envolvendo o Kylian Mbappé, por birra, literalmente, gente, por birra, o PSG compraria o Haaland só para tirar do Real Madrid. então Olha a situação, os caras estão cagando dinheiro, tá sobrando dinheiro para os caras a ponto de fazer uma briga política comprando simplesmente o melhor jogador jovem do mundo na atualidade, pô. Isso é assim, assustador, assombroso e convento Se com o Messi, Hallam, o PSG não for campeão, aí, pelo amor de Deus, né? E fica complicado. Bom, continuando aqui né, os nossos jogos, a gente tem a equipe do Sheriff, da Moldávia e o Shakhtar Donetsk. E sim, a primeira vitória da história de um time da Moldávia na Champions League. O Cherif venceu por 2x0 os ucranianos, né? Me desculpa, dentinho, mas o seu time tomou um pau de uma equipe que até dois meses atrás ninguém conhecia. Pois é. A Inter de Milão também perdeu aqui dentro de casa contra o Real Madrid. 1x0 para os merengues. Jogo resolvido nos pés do brasileiro Rodrigo, né não, não, Bruno?
1: É, exatamente, o Vitão. O Rodrigo entrou ali no final, fez o gol da vitória, numa bela jogada. E o Real Madrid vem se mostrando um time, assim, confiável nessa temporada, né? O Carlos Antilotti voltou recentemente, está num no trabalho novo, mas ele conhece muito do elenco, né, o, o Vitão? Ele já trabalhou com esse time, foi multicampeão com esse elenco, né? Principalmente com o Benzema, que tava lá, o Modric, o Cross. Os jogadores já deram resultado na mão do Antilotti, e agora vem vindo muito bem também, tanto na La Liga quanto na Champions. É um, é um time para a gente ficar de olho, talvez até no atual momento, inclusive, Vitor. Eu acho que na Espanha o time está na frente em relação ao Atlético de Madrid e Barcelona. Mesmo com o Atlético de Madrid sendo campeão temporada Sim. passada, o Real Madrid tem um elenco melhor e está jogando um futebol melhor do que o Atlético de Madrid. Então eu acho que o Real Madrid tem tudo ser é, Nesse momento
0: ano. o Real Madrid é líder né, da La Liga. Em quatro rodadas disputadas eles venceram três jogos e empataram um. Então, neste momento, líder da La Liga com 10 pontos, mesma pontuação também do Atlético de Madrid, mas a gente tem que destacar, é uma baita atuação dessa equipe do Real Madrid. E digo mais, tá? No gol, muita gente se atentou ao Rodrigo, porque realmente foi o Rodrigo que fez o gol. Mas eu queria destacar a genialidade do passe do Camavinga pro Rodrigo. Porque o que esse menino joga, o que o Camavinga faz, te juro, se o Cruz aposentar amanhã, o Real Madrid não sente falta. O Camavinga é muito bom.
1: Sim, exatamente, Vitor. Camavinga até, ia, você até pegou o que eu ia falar. O Camavinga realmente ia elogiar, um jogador muito, muito jovem, e que logo, logo vai estar aí na seleção francesa, vai estar entrando nesse time, vai estar um titular do Real Madrid mais jogos. Realmente um jogador muito, muito bom. O Real Madrid pagou caro, mas vai valer a pena, eu acredito. 18 anos, então, tá? 18 é, anos. 18 anos, Vitor. Onde você estava quando, ele fez, quando você fez 18 anos? O Carmovinga estava jogando na Champions e dando assistência. E você, o que você estava fazendo?
0: <risos> pelo amor de Deus, nem fiz. eu estava jogando. Eu tava completamente. Mentira, eu estava trabalhando, estava na rádio Gazeta M naquele período. Foi um pouquinho diferente. Eu já estava na função. Pelo menos, né? Já estava na função aqui de jornalista, né? Mas muitas pessoas assim, uma imensa maioria ainda não deu pontapé inicial no seu sonho aos 18 anos. Enquanto isso, o cara tá vestindo a camisa do Real Madrid e decidindo um jogo da Champions, tá bom para você?
1: É exatamente, Victor. igual é, realmente é um futuro muito brilhante e o Kamal aí é um jogador que além da saída de bola, além de sair bem para o jogo, ele marca bem e tem um bom passo, então ele é um jogador aí moderno, pode jogar em mais de uma função também, então pra gente Sim. ficar de olho nas próximas temporadas. É um
0: ótimo jogador, excelentíssimo jogador Real Madrid acertou muito A mão, tudo bem, né, que eu já tinha falado Faz tempo isso, desde a época que ele Jogava ali no Reims Eu já vi esse moleque e falei Mano, esse moleque É fora da curva Esse moleque é fora da curva E aí ele veio, né, passou até Por uma janela de transferência que eu achei que ele não ia passar né? A janela anterior Eu achei que ele não ia passar, eu falei Nossa, ele vai ser contratado assim imediatamente mas não, passou uma janela a mais, conseguiu ali mais seis meses no Reims. Mas passado isso, o Real Madrid passou a mão trouxe um excelentíssimo jogador para o seu plantel. Continuando aqui, a gente teve também o Atlético de Madrid e o Porto. Porto que teve um jogador expulso nessa partida, mas mesmo assim o Atlético de Madrid não conseguiu vencer. Acho que a gente pode sim destacar isso aqui. O Atlético de Madrid tem um jogo que dá certo na La Liga. O Porto não está na sua melhor forma, não foi campeão português na última temporada, não foi campeão nem da taça de Portugal. O Porto não venceu nada na última temporada, não está com a sua escalação mais forte aí dos últimos cinco anos e conseguiu empatar fora de casa com o Atlético de Madrid. Então acho que é um molde que dá certo dentro da La Liga, mas que na Champions acaba sendo muito defasado por parte do Simeone, tanto que já chegou até em final mas nunca conseguiu garantir o título continuando também a gente teve Clube Bruges e PSG, jogo esse que aconteceu na Bélgica primeira vez que pudemos ver Neymar, Messi e Mbappé atuando em uma Champions League e eles não venceram empate em 1 um a 1 um, muitas críticas, duras críticas ao Maurício Pochettino e queria saber de você, Brunão o que, que você viu sobre isso daí?
1: Olha, Vitor, é algo que eu também tinha chamado a atenção, que o Pochettino essa temporada vai ter cada jogo, cada muito vai ser pressão em cima dele. Realmente certo. o time não fez uma boa partida, né? A gente viu que pela primeira vez ele entrou com Neymar e Messi no time, Mbappé também. É, foi um time que não sofreu tantos riscos defensivos, mas quando atacou também não teve tanta qualidade, que a gente esperava, né? Quando você tem Messi, Mbappé Neymar no mesmo time. E principalmente uhum. o, que, o que muita gente achou foi que o Neymar estava muito ligado nesse jogo, tá estava bem marcado, estava meio afoito. Eu acho que inclusive é, na parte tava da marcação.
0: Emocionado.
1: É, talvez, o Vitor? Mas na parte da marcação com o Messi, né? O, o Neymar tá tendo que fazer mais a marcação, né? Ele ia é um E quem fica lá mais na sobra é o Messi, então isso faz a diferença demais até para parte física dele. É, né? Neymar a função tá... que
0: era do Neymar, né? Essa função é. É de ficar sentado ali no círculo central esperando a bola espirrar, era do Neymar, né? Ele era o cara que não precisava se preocupar com marcação. Só que, ultimamente, você tem essa liberdade de deixar um jogador sem se preocupar com a marcação. Então, você só pode deixar um jogador sem se preocupar com a marcação. Você vai deixar o Messi ou o Neymar? Quem ganhou seis bolas de ouro? O Messi. É. Então, você acaba deixando o Argentina ali sem marcação e fala, Neymar, Vai correr atrás do teu. Mas eu acho, Brunão, que sinceramente o problema não foi nem esse, porque contra o Bruges eles não tiveram que defender tanto assim. Foram muito impositivos. O que eu senti falta foi da individualidade. Acho que o Messi não chamou para jogada individual muitas vezes, o Neymar quase nenhuma, o Mbappé também, muito pouco. E são jogadores que têm uma individualidade muito forte. E que, por mais que você tenha um elenco desse tamanho, você tem que chamar para o individual de vez em quando. Você tem que driblar, você tem que ir para a linha de fundo, você tem que cruzar para trás, você tem que mexer o zagueiro adversário, tem que fazer uma infiltração, rolar a bola para trás. Você também tem meio campistas muito qualificados nessa equipe. Então, acho que faltou um pouco disso, faltou um pouco da individualidade. Acho até, posso ser ousado falando isso, mas faltou um de Maria para poder é, possibilitar essa liberdade dos outros jogadores, né? a gente dá pouco valor para a função do Di Maria, mas ele é o cara que possibilita os outros jogadores a se aprofundar. Ele sempre fica na sobra, é um cara que marca muito bem, cria muito ofensivamente, também gosta de chamar para individualidade. Então, a ausência do Di Maria, né, causada por conta daquele pisão no Fernandinho, que ele tomou uma suspensão, tá sendo um pouquinho sofrida aí por parte do PSG. É
1: exatamente, Vitor. Até só para tipo, comentar, Vitor, uma coisa também que é comum que a gente vê até no futebol brasileiro, mas agora vindo até no PSG, Vitor, os times, quando eles é, têm uma situação difícil, adversidade, não importa se tem um centroavante alto na área ou não, não importa se tem o um Messi como jogador mais alto, ou o também que não, é, não tem essa característica, eles vão cruzando bola na área. Eu acho que não é, esse literalmente não é o caminho para o PSG, você acha, Vitor? Porque eles ficam cruzando Com bola certeza. na área... Para o Mbappé ou o Neymar da de cabeça, algum deles tem essa característica, tem essa altura? Não. Não tem.
0: Os dois, se você vê, eu vou até confirmar aqui para você 20, mas se não me falha a memória, nem Neymar, nem Mbappé tem mais de 1,80m. E cara, 1,80m já não é uma senhora altura, o Mbappé tem 1,78m, o Neymar tem 1,75m. Eles não têm nem 1,80m de altura, cara. Eu tenho 1,80m de altura e se eu for brigar uma bola na área, eu não, não alcanço. Independente da, in, da impulsão, o zagueiro sempre vai estar melhor do que eu nessas bolas aéreas. Esse definitivamente não é o caminho. O caminho do PSG é bola no chão, é um time que cria melhor, é um time que tem muita criatividade e que pode fazer totalmente a diferença com a bola no chão. Não precisa da bola no alto. A bola no alto é só para escanteio porque o Marquinhos está lá no meio. O Marquinhos é bom demais cabeceando. O Sérgio Ramos também é muito bom cabeceando. Então, nesses casos, você joga a bola na área. Jogar a bola na área para o Neymar, para o Mbappé cabecear, não faz nenhum sentido. Muito menos para o Messi, né? Pelo amor de Deus. Bom, vamos continuar aqui a grande final histórica de 2005. Liverpool e Milan, já considerado um dos grandes clássicos em Champions League. É 2005, né, Bruno? A final... Isso, Milan isso,
1: e Milan. Isso, isso, isso mesmo.
0: Então tá bom um dos maiores clássicos tratando de Champions League e, cara, um senhor jogão entre Milan e Liverpool. O Liverpool venceu por 3 a 2 essa partida, teve ali bastante destaque individual para os seus jogadores, mas como um conjunto também jogou muito bem. Lembrando que o Milan está né, aí num processo de ascensão recente, está melhorando bastante em relação às últimas temporadas, mas jogou essa partida sem o seu centroavante, Zlatan Ibrahimovic.
1: É, exatamente, Vitor. Ah, você vai comentar? Eu ia... É, queria... Desculpa, tá Vitor. Tá queria, um... queria destacar aqui, Vitor, a... a força do Milan, viu? Me surpreendeu bastante, jogando sem o Ibra, jogou com o jogador que você mais gosta na sua vida tirando estendeira, que é o Rebit, jogou de centroavante. Jogou, jogou frente, muito, tá? Jogou é... muito.
0: digas de passagem, segurou as pontas do Milan. Se não fosse ante Rebi, tinha sido um atropelo.
1: É, exatamente, jogou muito bem. Rafael Leão jogando bem também. Então, o Milan tá arrumadinho. O Stefano Pioli botou um padrão tático na equipe. E hoje em dia, se vocês forem ver, até no para italiano, eu acho que o Milan consegue brigar de igual para igual com o Inter e Juventus. Se não tiver melhor que a Inter, então.
0: Eu acho que é. tá melhor. A Inter sem o é. Lukaku perdeu muito.
1: É, exatamente. Então, o Milan, a gente ficar de olho, aí é um time que pode voltar a ter glórias aí no futebol.
0: Exatamente. É uma equipe muito qualificada. E digo mais. Ante Rebit tem uma das maiores características da sua personalidade, esse fator decisivo. Quando é jogo importante, esse cara agiganta. Ele fica imenso em jogo importante. Digo porque quando, quando o jogador do Eintracht, né, o Ante Rebit participou ali de uma final de Copa da Alemanha contra o Bayern de Munique, e naquela final, onde o Eintracht venceu por 3 a 1 o Rebic marcou dois dos três gols e fez ali uma maior bagunça na zaga do Bayern de Munique. Foi, assim, bizarro o quanto esse cara jogou. E não só em jogos decisivos. Ele é um excelentíssimo jogador. Mas na hora que precisa, ele aparece, ele segura a responsa na mão e leva. Bom, continuando aqui, a gente também teve Manchester City e RB Leipzig. Uma partida de nove gols, 6x3 para o Manchester City. Né? E uma partida aí, cara... O que falar dessa partida, né, Brunão? Duas equipes que gostam muito de atacar, tem um caráter ofensivo muito, 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 muito característico, né? E aí o City acabou vencendo, venceu com sobras, né? Teve ali até um determinado momento, onde a partida estava 4x3 para o City, parecia que o Leipzig conseguia fazer alguma coisa, aí rolou ali uma expulsão meio nada a ver, e aí o City desvirtua e passou o carro, né, 6x3, você viu essa partida? Como você achou ali o um jogador também do Leipzig? Gostaria que você destacasse, né? Marcando três gols. Sinta-se à vontade.
1: Ah, Vitor, foi uma grande partida, né? A gente viu duas equipes que quiseram propor o jogo, né? O Leipzig perdeu para o Bayern de Munique, mas não perdeu a sua essência de né? tentar atacar, tentar ser incisivo. Isso contra o Guardiola é difícil, né? Porque o Guardiola está um bom tempo no Manchester City, é um dos melhores nisso, né? Mas foi, um jogo, muito atrat... foi um jogo muito atrativo, um jogo que a gente vê as duas equipes buscando gol. É o Nincucu, que é jogador do PSG, do Leipzig, que fez três gols, um jogo espetacular dele. pera que a zaga não conseguiu parar o ataque do City, né? Mas é um jogo espetacular. Eu acho que foi é, um jogo que as duas equipes proporam o jogo, conseguiram marcar o City o seu ataque muito bom aí. Então, o City, mesmo com algumas desconfianças, né? É, entre aspas, né? Porque, diferente de Manchester United, Chelsea, e PSG não fez uma... A grande concentração foi o Grealish, que né? não é, digamos, né? não é um nome tão forte quanto o Lukaku, ah, Cristiano, ah, Cri Cristiano, Ron Cristiano Ronaldo e, e, e Messi.
0: Ó, aí eu sou obrigado a concordar, mas na prateleira ele fica na segunda. Lukaku, Cristiano Ronaldo e Messi, primeira prateleira indiscutível. Mas ali na segunda prateleira, já beliscando o calcanhar dos outros, está o Jack Grealish também, que joga uma bola que, pelo amor de Deus, que esse cara joga, é piada. Eu falo dele desde a sua época de Aston Villa, Citei ele na seleção inglesa e cito novamente no Manchester City, a um senhor jogador, Jack Griffith.
1: É, exatamente, né, Vitor? Ele ainda não emplacou ainda no Manchester City, né? Não foi o que a gente viu, nós estamos usando, né? Até porque ele tá se adaptando ao no novo clube. Mas é interessante isso, né, Vitor? Agora o Agüero saiu do City e o Guardiola é impressionante, cara. Cada jogo joga com um centralmente diferente. Ele bota o Ferrantores pra jogar lá, bota o Foden, bota o Gabriel Jesus às vezes, bota o Marres. É impressionante, eu não, eu não sei se isso vai dar certo, né? Até porque tem jogos que você precisa de um centroavante, precisa ter um jogador mais ali é, de físico, né? para brigar com os zagueiros. que gente não tem esse jogador no elenco atualmente, mas tem dado é certo, certo. Tem dado certo, O time ficou perdendo pro Tottenham na Primeira Liga, mas faz tempo. Jogou bem essa, jogo na Champions, e Guardiola realmente não tem muito acima da média, deve continuar levando esse sítio. a é um, um, um sítio muito competitivo e capaz de ganhar Champions, Premier League, enfim. Tem Exato. também o De Bruyne. Tem o de Bruyne um baita é. Só, só isso, tá?
0: Só isso. Eu fui buscar aqui alguns números porque essa partida do Pep Guardiola acabou marcando a sua, o seu jogo de número 300 como comandante do Manchester City. E nesse trajeto ele teve 219 vitórias. Sabe o que é isso? 300 jogos, 219 vitórias. 36 empates e apenas 45 derrotas. É um valor, né, que a gente pode aproximar a 77% de aproveitamento. Durante esse período ele ainda conseguiu 10 títulos, três de Premier League, um da FA Cup, quatro da EFL Cup e da Supercopa da Inglaterra. O cara pô, é uma máquina de ganhar jogo, é uma máquina de ganhar títulos, uma pena que ficou apenas na vice-colocação da Champions League, merecia para poder coroar toda essa passagem do Pepe Guardiola. Quem sabe né, durante essa temporada não, não temos como ter nenhuma certeza né, nesse momento. E bom, fechando aqui né, a rodada para poder encerrar as partidas que aconteceram na última quarta-feira, a gente teve Sporting de Portugal e Ajax da Holanda. E cara, o Anthony deitou. O Anthony fez o que quis a lateral esquerda do Sporting, sem o Nuno Mendes, é a mesma coisa que não tem nada. Parece que o Nuno Mendes saiu, abriu um buraco na lateral esquerda. O Anthony jogou, fez o que quis, atacou, defendeu. Mano, faltou da cambalhota ali. O Anthony, pelo amor de Deus. Primeiro, tá jogando muito. Tá numa das melhores fases da carreira. E tem dentro da área um senhor sem travante que meteu só quatro gols, tá? Só quatro gols no mesmo jogo. Sebastian Haller, ele que já foi jogador também do meu queridíssimo Eintracht Frankfurt, né? Mas isso a gente deixa ali um pouquinho mais debaixo do tapete. Muito bom, muito bom. O Antony, assim, jogando muito bem, participou ativamente de quatro dos cinco gols. E, além disso, Sebastian Haller que marcou quatro dos cinco gols
1: também. Vitor. Oi. Não, só uma pergunta que eu faço pra você, nessa fase que a gente tá, a gente tem ouvido falar pouco do David Neres, né? A gente ouvia falar muito dele, e agora é o... parece que todo mundo só se fala do Anthony Neres. Você acha que o Anthony já tomou o protagonismo do David Neres no na entraxe, na Não, desculpa, não é já?
0: Opa, queria eu, o Anthony entraxe. Ultimamente, tenho que me contar uma coisa muito ruim na minha lateral direita. Mas, de qualquer forma, o Anthony, sim, já tomou essa característica do David Neres, né? Acho que a gente sempre olhava muito pro David, porque... Ele era o cara que puxava a responsabilidade. E agora, né, com uma nova maneira de jogar, essa equipe acabou atuando muito mais com a bola no pé do Anthony, né? Devolveram a ponta direita para o Anthony, né? Porque antes ele acabava sendo improvisado na esquerda, jogava com o David Neres na direita. E agora foi o contrário, David Neres foi para esquerda, né? Para poder ser um pouco mais improvisado daquele lado, enquanto o Anthony ficou na direita. E é uma equipe que ataca muito bem né, pela ala direita esse Ajax já de muito tempo. E tem. Dessa vez, né, um centroavante que pô, caiu no pé dele, ele mata. Caiu no pé dele, o cara faz gol. O cara é uma máquina de fazer gols imparável. Já conhece também o futebol holandês. Anteriormente jogou pelo Traste. E agora, atuando pelo Ajax, marca e marca muito gol. É diferente, por exemplo, daquele Ajax que chegou a uma semifinal né, de Champions League. Perdeu lá para aquele jogo inesquecível de Lucas Moura. Mas aquela equipe tinha o Dolberg no ataque, que perdia três e marcava um. No caso do Haller, ele marca tudo que chega, no máximo ele perde um de vez em quando, mas marca Y, marca Sebastian Haller. E bom, além disso, a gente também teve aqui um pouquinho mais de Liga Europa, Europa League, UEL, chame como quiser, né? Passar aqui um pouquinho mais sobre os jogos que aconteceram tanto na quarta-feira quanto também na quinta-feira. né? O Spartak Moscou perdeu dentro de casa para o Leija-Varsóvia, o Leverkusen venceu dentro de casa em cima do Ferencvaros, o Galatasaray venceu por 1x0 a Lazio, chupa Lazio, o Miltland empatou em 1x1 com o Ludogorets, o Lokomotiv Moscou, mesmo placar também com o Olympique de Marseille, o Rapid de Viena perdeu por 1x0 para o Genk da Bélgica, o Dinamo Zagreb, Perdeu por 2x0 para o West Ham, mesmo jogando dentro de casa. Esse daqui foi jogão, hein? Real Betis e Celtic da Escócia. O Celtic perdeu por 4x3 fora de casa. Estrela Vermelha da Sérvia venceu o Braga de Portugal por 2x1. E também o Mônaco venceu o Sturm por 1x0. Olympiacos venceu o Antwerp por 2x1. Antwerp que teve também um jogador expulso. Já o Lyon também, francês venceu fora de casa o Rangers, da Escócia, por 2x0. O PSV empatou aqui em 2x2 2 com o Real Sociedade num jogo incrível de Mário Gotti, me surpreendeu, tá voltando a jogar bola, né? quem sabe. O Brondby empatou em 0x0 com o Esparta Praga, o Leicester empatou em 2x2 2 com o Napoli, jogaço esse também, o Vitor Oshman jogando um absurdo Napoli, pelo Napoli, né, melhor dizendo, desculpa, Caioba, e também a Eintracht Frankfurt e Fenerbahçe da Turquia empataram em 1 um a 1. Um, partida ali com momentos de loucura nos últimos minutos. Né? Fenerbahçe teve um pênalti no último lance, desperdiçou esse pênalti. Kevin Trapp defendeu, goleiraço, manteve o Eintracht Frankfurt mais tranquilo neste começo de fase de grupos da Europa League. Você gostaria de destacar alguma coisa para nós, Bruno? Algum jogo, alguma coisa? que você queria tocar só pra gente poder ter aí uma noção um pouquinho mais dessa Europa League?
1: Olha, Vitor, eu gostei muito do jogo Leicester e Lazio, né? Um jogo de duas equipes que tem bons elencos, bons treinadores. É, então, são duas equipes que a gente fica de olho aí, que podem chegar a vencer a Europa League, né? A gente sabe que da Champions, o terceiro lugar vem para a Europa League, né? São duas equipes que têm totais condições de serem campeões da Europa League até brigarem os campeonatos nacionais, né? Então... Era o principal jogo da rodada já os outros a gente mais esperava não teve nenhum resultado muito alarmante ou muito surpreendente
0: É, acho que dá até para a gente destacar aqui né a vitória por exemplo do estrela vermelha da sérvia para cima do braga né a gente imaginava um time de portugal ser mais competitivo do que um da sérvia mas realmente nada muito fora da curva acho que os times que eram tratados como favoritos conseguiram manter este favoritismo enquanto os outros acabaram tentando brigar, mas nada muito além disso. E bom, esse fim de semana tem jogo, né, Bruno? Esse fim de semana tem partida acontecendo, né? Não seja por isso. Estaremos acompanhando aí também tudo o que acontece nesse fim de semana. E eu gostaria aqui de trazer alguns jogos para a gente poder ver, acho que os principais jogos, né, deste fim de semana. Como a gente já falou bastante, né? Já estamos aqui, vai. Nos acréscimos da partida, o árbitro subiu ali a placa mais pet então a gente fala aqui um pouquinho mais sobre os principais jogos, né, os jogos gigantes deste fim de semana, o principal deles, Juventus e Milan, um dos maiores clássicos da história do futebol italiano, acontece neste fim de semana, a Juventus que não tem mais o Cristiano Ronaldo por ter ido ao Manchester United enquanto o Milan também não conta com o Zlatan Ibrahimovic devido a uma lesão que ele sofreu recentemente as duas equipes acabam né, tendo cada uma a sua deficiência mas jogadores que conseguiram suprir a altura De um lado, Paolo de bala De outro lado, ante -Rebit. O que você espera dessa partida, Brunão?
1: Olha, tá interessante, né? Você que falou bastante do Rebit aí Mas não sei, no Campeonato Italiano quem costuma jogar É o nosso lindo Giru. Você gosta tanto De jogar Pelo, pelo Milan, não, é bonito, cara Fala, o não, É, é bonito. bonito,
0: uma bola
1: É, exatamente Porque para o Italiano ele costuma jogar Então deve ir contra Juventus aí eu acho que vai ser é um jogo que a Juventus deve ter muita posse de bola, né? Como a assim, Anuel Egg, que gosta dessa característica, deve trocar de muitos passes, vai tentar achar o de bala, tentar achar Álvaro Morata no ataque. Essa é a grande presa da Juventus para a temporada. Tem que, que achar
0: ele some. É.
1: é, não, é. Ai, tô se não perdoa, Morata, mas eu um começo digno de temporada, né? O começo é, do esse dele começo não...
0: de temporada tá bom, né? Vamos, <risos> vamos deixar essa brechinha aí pro Álvaro Morata, ele tem que provar ainda.
1: Uhum. Não, é exatamente, mas o começo dele nos clubes costuma ser bom, viu, Victor? Eu lembro ele no, no Chelsea, nos primeiros oito jogos ele fez oito gols, só que aí depois, nos próximos 40, 50, ele não fez nenhum gol. É isso mesmo. <risos> então, é, vamos ver o que a Juiz deve ter após de bola, deve tentar é, ligar ali com o Dibala, Bernardeschi ali no meio de campo também, com o Betancourt, também com um jogador importante, e o Mila tentando jogar de modo mais reativo, né? Eu acredito que o Mila vai tentar buscar bastante o Giroud vai enfrentar uma zaga boa, né, com o Bonucci, com o de Ligit, então é um jogo bem equilibrado e é, a chance de ter um empate ou temos é, qualquer coisa acontecendo é muito grande. Acho que é um jogo que, se eu fosse apostador, não apostaria, porque acho que pode acontecer qualquer coisa aí. Qualquer um pode pode um tudo, tudo, né?
0: Clássico, clássico e vice-versa, já diria um grande entendedor de futebol. E, além disso, né, outro clássico este, lá na terra da baguete, na terra do perfume, onde a gente conhece já ali em Paris, o Paris Saint-Germain irá enfrentar o Lyon, esse aí é um jogo do, entre dois dos maiores campeões franceses aí da história, claro, a gente sabe que o Saint-Etienne tem mais títulos, mas eles entram entre os maiores vencedores da história do campeonato francês, e aí o que, que a gente pode esperar, Bruno? Você acha que esse PSG vai estar tá meio cansado, vai tentar dar um pouquinho de descanso ali para as principais estrelas? Ou é força total, pau no gato vamos matar os Leão?
1: Então, Vitor, realmente é um jogo que a gente vai ver o PSG enfrentando o maior adversário né? na França dele nos últimos anos, o Lyon. Tem lá o Lucas Paquetá, tem também jogadores interessantes lá no elenco. Bruno
0: Guimarães.
1: Bruno Guimarães, tem o goleiro Anthony Lopes, tem jogadores ali interessantes, importantes. Então vai ser um jogo que a gente foi ver no papel o, Victor, é o jogo mais difícil na né, Liga Francesa para o PSG. Cabe ao PSG deixar esse jogo fácil, né? Porque contra o Clube Bruxo parecia um jogo fácil e não foi, né? O pessoal empatou com o Clube. É então é um jogo desse final de semana para o PSG jogar, tentar jogar bem, tentar convencer, né? Tirar esse fiasco que foi no meio da semana. E vamos ver, né? Se mesmo com o jogo no meio da semana, se o, o Poquetino vai botar Neymar e Messi de novo para ver se eles funcionam, mesmo se tiver algum desgaste físico, né? Vamos ver, acho que vai ser um grande jogo
0: Exato, eu que acho também... que nesse caso A insistência vale a pena Porque enquanto eles não reconstruírem Essa sinergia que eles tinham Na época de Barcelona Vai ficar difícil pro PSG Porque eles precisam do 100% do Messi E precisam do 100% do Neymar
1: É, com certeza, cara Precisa disso porque Beleza, o time tem bons jogadores Tudo mas o próprio esquema tático é feito por eles, né, Vitor? A gente Exato. começa lá, lá sem marcar. A gente vê o Neymar aberto na ponta onde ele gosta. A gente vê o Mbappé também na posição. Então o esquema é feito para eles. Então eles ficam lá na frente quem marca mais um é jogador de trás, né? Que é o Gueye, que é o Verratti, que é também ali o Sérgio Ramos, que é
0: o Ronaldo, Kim...
1: Marquinhos. o Kimpembe, Kim Marquinhos, o... os laterais também, o Hakimi. Então o time que ele fala, não, a gente garante lá atrás, vocês decidem aí na frente. Então, chegou a hora deles de decidirem, né? Jogadores premiadíssimos aí nos últimos anos, né, tem boas carreiras, então eles têm que decidir. e também curioso para ver como o Lyon vai jogar, né? O Lyon deve jogar mais na defensiva, mas também tô curioso para ver como que o Lyon vai atacar, onde ele vai arrumar espaços no PSG, como que vai ser ali o paquetar, como vai ser o jogador ali do Lyon nessa uhum. grande partida.
0: Ah, o Lyon é uma equipe que gosta muito né, de ter a bola no pé, uma equipe que costuma render bastante com a bola no pé. Tem que ver como essa equipe vai jogar atrás da linha da bola, esperando as atitudes do PSG. Ainda neste fim de semana, temos Tottenham e Chelsea também, jogo que acontece no Tottenham Hotspur Stadium, né, partida muito importante e que marca aqui uma das equipes que está sendo uma surpresa, que é o Tottenham do Espírito Santo, tudo bem que na última rodada até chegou a perder para o Crystal Palace, mas jogou muito bem esse início de temporada, contra o Chelsea, que está tentando encaixar essas novas peças. O Lukaku nem precisa encaixar, né? joga a bola na cabeça dele, o que ele faz? Joga no pé, joga nas costas, pô, joga na estratosfera que o Lukaku mete um gol. Mas então ele a gente não se preocupa. Mas, por exemplo, o Saul Ninhues, Teve muita dificuldade nessa chegada ao Chelsea, não é mesmo?
1: É exatamente, Vitor. Saul. não sei se vai ser titular nesse jogo, né? O, o Thomas Tuchel ele tem revezado, né? É, alguns jogadores jogam a tempo outros jogam é, a Premier League. Os únicos que ficam mais são o goleiro, né? Que é o nosso incrível Mendy, né? Que ele é fez uma temporada espetacular. Mas é um time que reveza muito, inclusive os meias, né? Por exemplo, na Temple jogou Zieck e Mount ali para o campeonato do no jogo passado ele tinha jogado. Ziek Havertz, então, e na, nas meias também tinha jogado Saul e Kovacic, na time que jogou Jorginho Kovacic, Então vamos ver se o Saul vai entrar ou não. O Kanté acho que está lesionado, por isso que não está jogando, né? Mas é um jogo interessante, uhum. né, Victor, porque o Tottenham, com o, o nosso querido Nuno, uhum. Nuno, Espírito Santo, Nuno Espírito Santo, é um time que em encarido, é um time que vai jogar com três zagueiros naquela né? mesma forma que ele tinha no Wolverhampton, se defender bem, tem Bonzalas ali com o Reguilhão que ataca bem. É, tem o Harry Kane, tem o Son. Eu acho que a grande, a grande, o grande ponto desse jogo é como que o Tottenham vai jogar. Né? Se vai jogar para cima do Chelsea, se vai jogar atrás. Porque o Chelsea é, gosta de ter a bola. Tanto que conseguiu jogar pela bola contra o Liverpool, né? Não antes da expulsão. Óbvio, antes daquela expulsão. Né? Obviamente. Mas é um time que joga com a bola praticamente é, todos os jogos. Jogou assim, foi assim e ganhou a Champions na temporada passada. Né? Então... É um time assim, muito bom E vamos ver o que vai acontecer um jogo muito disputado Eu acho que muito difícil é, Ter placares elásticos nesse jogo Eu acho que vai ser um jogo desse tipo, no detalhe Nossa. Quem sabe uma, uma bola no Kappa Uma bola no Ken ali Porque são duas defesas fortes né? A defesa do Tottenham nem é tão forte né? Se você for ver os nomes Os jogos estão sendo numa fase ruim Mas o esquema do Espírito Santo é bem montado Então vai ser um jogo bem disputado clássico vai ser um jogo assim, De muitas emoções
0: Exatamente, uma partida muito importante, né? E como você falou, não só o Chelsea, as equipes né, que o Nuno Espírito Santo treina gostam de ter a bola. E agora o Nuno Espírito Santo vai ter que jogar de uma maneira diferente, sem ter essa posse constante da pelota, para poder tentar buscar esse resultado. Eu acredito particularmente na vitória do Chelsea por 1x0 ou 2x1. Nada muito elástico, mas acredito sim que o Chelsea vença essa partida. E, bom, a gente também colocou uma aqui, claramente, tiração da nossa produção, mas eu comento para os senhores, não tenho problema nenhum. É a partida entre Wolfsburg e a Eintracht Frankfurt. Né? Durante a última temporada, ali nas rodadas finais, essas duas equipes estavam conseguindo vagas para a Champions League dessa atual temporada. No fim, só o Wolfsburg ficou com essa vaga. E fizeram uma partida muito, muito, muito legal de se ver. Uma das melhores partidas que eu assisti durante o ano passado que foi uma das melhores partidas que eu assisti neste ano, em 4x3 para a equipe da entrache Frankfurt Foi uma partida muito movimentada, muito legal de se ver. São duas equipes que tendem a atacar muito. E agora, o treinador que estava no Wolfsburg na última temporada, que é o Oliver Glasner, o <tos> E o antigo treinador da Entrache-Franco, foi... ah, lá no Borussia Mönchengladbach, e aí... Neste caso, né, o Glasner conhece e conhece muito bem aqueles jogadores que ele tinha durante a última temporada, ainda assim, acredita para uma vitória, acredito, tranquila, porém apertada para o Wolfsburg, Eu acho que um 2 a 1 onde a equipe vai ter o controle da bola, mas ainda assim vai ficar ali um placar apertadinho né, no caso desse 2 a 1 até porque Mark Van Bommel joga muito apertada todas as partidas não tem assim nosso partidas elásticas com o Mark van Bommel no comando não tem um jogo bonito um jogo vistoso é um jogo que dá resultado o Wolfsburg vence atualmente é líder do campeonato alemão com quatro vitórias em quatro partidas ele é o primeiro treinador da história do Wolfsburg a chegar nessa marca e isso também pode fazer ad... essa partida né mesmo assim Ainda acredito em uma vitória do
1: ah, Vitor. É, é, Vitão, preciso. Queria que você falasse aí sobre o Borré jogando de meia. Vai dar certo isso aí? Tá ficando satisfeito?
0: Ah, cara, eu acho que o Glasner tem que tentar de tudo, né? Pre três zagueiros, seu vagabundo, alemãozinho de merda. Mano, põe três zagueiros, Oliver Glasner. Não é tão difícil. Tiveram outros treinadores que acabaram recentemente trocando seus trabalhos. Né? Se não me falha a memória, foi o Ad Hilter e também o Seoane. São novos treinadores que atualmente de... né? estavam jogando com quatro defensores e mudaram para três e conseguiram vitória uma rodada. O Glasner acabou de mudar de trabalho, está com uma linha de quatro defensores e mantém a linha de quatro defensores. Eu, isso não dá certo com os atletas que ele tem. E aí, por conta disso, né? a gente está vendo. Essa penitência no ataque, né, quem acaba sofrendo bastante é o Borré, porque tem menos pessoas servindo o atacante colombiano. As poucas oportunidades que ele tem, ele desperdiça muito. E aí, o que, que o Eintracht fez? Chama aqui o Sam Lammers, que estava na reserva da Atalanta, para fazer um empréstimo aqui, né, uma temporada no Eintracht Frankfurt. A gente pega o Borré, que a gente montou para ter nosso tempo né? E recua um pouquinho o Borré, para ele jogar ali como um meia ofensivo, né? aquela posição que ficou muito conhecida por nós com a atuação do Ganso naquele Santos de 2010, um meia muito para frente, quase que um segundo atacante. E aí o Borré está fazendo esta função. Acho bom, é melhor do que ele perder gol, porque o Lammers quando chega marca. Mas não acho que seja assim a melhor coisa do mundo, acho que ele poderia testar tranquilamente, Ragnar Ash, um excelente jogador, muito novato nessa equipe da Eintracht Frankfurt, fez parte da Alemanha Olímpica, essa Alemanha que chegou a marcar gols no Brasil, ele, um dos jogadores que marcou gol no Brasil durante a Olimpíada, um jogador muito bom e que tem muita qualidade, pode fazer a diferença para essa equipe do Frankfurt, que ainda não experimentou todas as opções táticas possíveis, como, por exemplo, o brasileiro Tuta, zagueiro da base do São Paulo, que ainda não estreou nessa temporada, e joga muito, tá? Foi o principal zagueiro da equipe durante a última temporada, mas quando o Glasner chegou, tirou ele do time por algum motivo que nem deu, sabe? Então esse que é a grande verdade aqui da situação. E bom, vamos passar aqui agora aquele momento onde a gente fala sobre as notícias, né? As principais notícias que aconteceram durante essa semana, né? Acho que aqui é a principal, né, que vale a gente destacar foi o fato de que alguns ladrões assaltaram a casa do lateral do Chelsea, Ricci James, e roubaram medalhas de conquista da Champions League, da Eurocopa e também da Supercopa Europeia. Por conta disso, né, ele fez ali um clamor nas redes sociais, pediu para que as pessoas pudessem ajudar, denunciar caso encontrassem qualquer coisa nesse sentido, e não tivemos novas informações sobre o ocorrido. Outra coisa muito importante né, durante esta última semana foi que o atacante, Kingsley Coleman, do Bayern de Munique, passou por uma cirurgia cardíaca. Sim, senhores, mesmo com 25 anos de idade, ele estava sofrendo com algumas arritmias e por conta disso passou por um procedimento cirúrgico para diminuir essas perdas, porque em alguns momentos do jogo ele sofria essa arritmia cardíaca, perdia o ar e não conseguia corresponder, não conseguia correr, não conseguia jogar, e ele relatou isso para a equipe médica, a equipe médica do Bayern de Munique virou e falou oh, peraí, vamos fazer uma cirurgia rapidinho, uma semana e meia, duas semanas de recuperação, você já pode estar de volta para a equipe, ele aceitou tranquilamente, passou por essa cirurgia e logo mais poderá estar novamente com seus companheiros de time. E bom, isso daqui eu queria ver um pouquinho com o senhor, né, Brunão? A FIFA atualizou o ranking das seleções e a França caiu né, da terceira posição, ali estava no pódio da competição, acabou caindo. Ao mesmo tempo, a Bélgica continuou como líder e o Brasil continuou na segunda posição. O que você acha disso aí? A nossa produção separou aqui até a décima colocação desse ranking. Queria saber de você aí as suas impressões sobre isso.
1: Olha, Vitor, é, esse ranking da FIFA é algo que realmente eu, eu não entendo muito, porque a Bélgica nunca chegou nem em final de Copa do Mundo, nem em final de Eurocopa. A Bélgica tipo, é um leão das fases de grupos, mas na fase é, tem que decidir igual a Colônia. Exatamente. E aí, e aí a FIFA coloca eles em primeira do ranking. Tipo, não, pra mim não faz sentido. Sabe? A Bélgica nem campeão do mundo na história nunca foi também. Então é algo que eu não entendo. A Caia da França eu entendo porque foi mal na Eurocopa. É, a Inglaterra que subiu foi porque chegou na final, mas eu não entendo esse ranking o, a da Bélgica. O Brasil está ali em segundo também, não sei se é para tanto, faz tempo que não chega na final de Copa também, então, realmente foi só esse a Copa ranking, América é, mesmo É, foi só, só ganhar a Copa América mesmo, mas Copa do Mundo, que é o que mais vale, não chegou faz tempo, então é, eu acho que esse ranking aí é algo a ser estudado, algo que eu não vejo muito tiro principalmente porque muito desse ranking às vezes eles pegam a partir da amistosa sei lá, Brasil e Honduras eles vão lá e colocam no ranking lá não é, assim, Brasil não.
0: Como Verde
1: é exatamente não faz sentido é né?
0: outro. e a Bélgica é a mesma coisa né a Bélgica é uma equipe que faz poucos amistosos e por conta disso tende a não perder pontos quando você faz um amistoso com uma equipe que está sendo ranking e você perde você perde muitos pontos quando você faz um amistoso com uma equipe que está abaixo de você no ranking e você empata, você mantém ali um pouquinho. Na verdade, você chega até a perder pontos porque a equipe está abaixo de você no ranking. E quando você vence essa equipe que está abaixo de você no ranking, seus pontos quase não se alteram. E nesse caso, né, a Bélgica, como faz poucos amistosos, acaba ficando em primeira. É né, uma coisa meio seletiva. Pô, então eu não vou fazer amistoso porque eu quero ficar em primeiro no ranking, quero ter um sítio melhor. Na hora dos sorteios, quero poder estar melhor colocada em qualquer sorteio ou qualquer elencamento por parte da FIFA, né? E aí acaba sendo uma opção da federação que eu acho totalmente desprezível.
1: É com certeza, ele concorda exatamente com você.
0: Bom, continuando aqui, né? A lista a gente tem Bélgica em primeiro, Brasil em segunda, Inglaterra em terceiro, França em quarto, Itália. Fecha ali na quinta posição. A Argentina vem logo depois em sexto. Portugal em sétimo. A Espanha completa na oitava posição. O México o primeiro representante centro-americano aqui na lista, fica em nono lugar. E a Dinamarca fecha esse top 10 na sua décima colocação. Bom, mais cedo a gente comentou sobre os jogos da Champions, né? Tanto Jorginho quanto Kante o Mendy, goleiro, o Tuchel o treinador do Chelsea, receberam né, os troféus por parte da UEFA antes da partida entre Chelsea e Zenit, né? eles ali no caso do Jorginho, foi o melhor da temporada né? o FIFA The Best caiu na mão do Jorginho também, também participou da seleção da temporada, assim como o assim como o Mendy, assim como o que venceu que venceu também como o melhor treinador da temporada então esses troféus já foram entregues. E aqui, para fechar né, a nossa transmissão, para fechar o nosso podcast de hoje, a gente passar aqui a informação de que a África do Sul se manifestou como possível interessada no sediamento da final e de todo o precurso do Mundial de Clubes, né, que acontecerá agora no fim deste ano. Lembrando que o Japão se abdicou da posição de sediador do torneio, uma vez que por conta da pandemia, por conta de todo o avanço dessa doença gigantesca que tomou o mundo, o Japão acabou se ausentando da função de sediar o Mundial de Clubes deste ano. E a África do Sul foi uma das primeiras a demonstrar interesse né, nessa competição. Bom programa, espero que todos vocês aí do outro lado tenham gostado, a gente falou bastante, conseguiu conversar bem sobre todos os assuntos que aconteceram nessa semana, queria agradecer aqui o Bruno Afinardi por estar comigo, por poder produzir esse programa ao meu lado, por poder fazer ele acontecer, muito obrigado Bruno
1: Obrigado demais Vitão, obrigado a nossa audiência também obrigado a todo mundo que nos acompanha e tamo junto cara, é maravilhoso participar do projeto, é realmente jogos bombando aí, cada vez mais, então Fiquem com a gente, teremos grandes novidades, grandes jogos para comentar, para informar, enfim. É muito bom estar aqui com você, com todos. E também um abraço ao Gabriel, a todo mundo que participa também, o Donizete, enfim, todo mundo aí grato demais, nossa audiência também. E você também, Vitor, você é um cara assim, fenomenal e é sempre um privilégio estar contigo, independentemente de onde seja.
0: Muito obrigado, Bruno, que mensagem carinhosa e amigável. Muito, muito, muito obrigado. E cara, não esquece você aí que tá ouvindo a gente. Falei cara, mas pode ser mulher também, meu. Aqui é para todo mundo, o Progol é de todo mundo. E lembrando, se você quer participar um pouco mais com a gente, quer conhecer um pouquinho mais, pode seguir o nosso Instagram @progoloficial, nossas páginas no YouTube e no Spotify com o nome Progol, né? E caso você queira mandar um feedback, mandar um e-mail, conversar com a gente por meio disso, tem aqui o progol 21@gmail.com gmail.com como meio de comunicação, tá certo? Muito obrigado, esperamos vocês no próximo episódio, que provavelmente contará com a presença de outros comentaristas aqui da nossa bancada. Muito obrigado e até o nosso próximo programa, tá certo?